0: Bonjour et bienvenue dans Enjeux urbains, le podcast des ouvrages olympiques. Réconcilier milieu urbain et biodiversité, c'est l'objectif que s'est donné la Solidéo avec, pour la majorité des ouvrages olympiques, une part d'espace vert supérieure à 20%. Pour garantir la place de la nature en ville, la Solidéo s'est appuyée sur deux piliers. Le premier est de maintenir et amplifier la biodiversité sur des sites où elle est déjà existante. Le second est de restaurer et d'accompagner la création d'écosystèmes sur des zones où la biodiversité est faible. Diagnostic écologique, prise en compte du changement climatique, dynamique, territoriale. Pour comprendre la stratégie d'excellence environnementale de la Solidéo, on va d'abord se rendre dans les Yvelines, plus précisément sur la colline des Lancours.
1: Je m'appelle Vivien Cor, donc je travaille à la Solidéo, maître d'ouvrage des aménagements de la colline d'Elancourt. On est en train de monter vers, vers le sommet de la colline d'Elancourt. On est dans l'agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines, qui est un de nos partenaires dans l'aménagement justement du site de la colline d'Elancourt, qui accueillera les épreuves de VTT en 2024.
0: Qu'est-ce qu'il y a juste devant nos yeux là
1: Alors ce qu'il y a juste devant nos yeux ici, c'est une zone qui est balisée, qui est protégée avec un, un filet tout autour. Une zone sur laquelle on est intervenu pendant les, les travaux préparatoires euh, aux travaux d'aménagement qui sont en cours aujourd'hui. Avant, on est venu ouvrir cet espace-là et le sanctuariser justement pendant le chantier pour qu'il puisse être un... Un espace de développement euh, progressivement pour une des espèces euh, qu'on a identifiées sur le site, une des espèces protégées. Cette espèce, c'est l'aurobranche pourprée, qui est euh, une petite plante qui est protégée, euh, qui se situe au, au sommet de la colline, sur les bords de la colline. C'est vrai qu'on a des enjeux euh, de paysage et, euh, et d'écologie qui sont très importants. Euh, Au-delà des aspects sportifs euh, et techniques inévitables qui sont liés à l'accueil de l'événement, il y a la prise en compte de ce de ce site et de ses caractéristiques aujourd'hui plus ou moins naturel parce que c'est un site qui, qui a été façonné malgré tout par l'homme en fait qui n'est pas naturel il y a eu une carrière il y a eu énormément d'activités différentes et puis finalement on est venu rapporter énormément de terre et donc ça a créé ce, ce monticule
0: la colline d'Elancourt c'est un espace de 52 hectares jusque là peu accessible peu valorisé en friche pendant les Jeux, le site va accueillir les épreuves de VTT de Cross Country Olympique pendant deux demi-journées d'épreuves, et ce, sur une piste de 4 km de long.
1: L'objectif, enfin, le VTT, c'est quand même un, un sport euh, nature, et donc euh, l'objectif, c'était de, de... Je parlais de tissage tout à l'heure, c'est exactement ça euh, le travail qu'a fait la maîtrise d'œuvre, c'est de venir mettre en place tous ces équipements à l'intérieur du site, tout en tenant compte de euh, la végétation, du sol. Là, on sait qu'on était à un endroit qui était... Euh, euh, pas forcément un des endroits les plus sensibles donc on pouvait se permettre de faire ça et à côté on a des espaces sensibles qui sont respectés donc c'est vraiment la, la prise en compte de toutes ces données là qui a été, euh, qui a été travaillée. Était pas un passage... ici, mais un passage... Une fois terminé, ce site va être réutilisé entre guillemets, pour une dernière phase de travaux. On ouvrira au public en avril 2025. Pendant cette dernière phase de travaux, on va développer la pratique du VTT en créant différents niveaux de difficulté, en plus de la piste olympique. Et en plus, on va valoriser tous les usages sportifs ou ludiques à l'intérieur du site. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un parcours avec des agrès, on va mettre en place du mobilier, on va mettre en place des agrès plus ludiques pour les enfants, on va mettre en place une pump track pour concentrer à un endroit particulier un usage multiple type trottinette, BMX, vélo, skate, etc. qui développe les qualités qu'on a déjà identifiées du site.
0: Pour imaginer le futur proche et lointain de ce site, un paysagiste, un écologue, un expert VTT et un bureau d'études techniques ont travaillé ensemble au sein d'un groupement de maîtrise d'œuvre.
2: Donc Vincent Plichon, atelier d'écologie urbaine, et écologue au sein de la maîtrise d'œuvre. Notre rôle, ça a été... Euh à la fois de bien comprendre les enjeux au départ hein, sur la base de, de données qui nous ont été fournies, avec euh, quand même tout un travail en amont de diagnostic du site pour identifier les enjeux. Et euh, comme l'a dit Vivien tout à l'heure, les enjeux ils sont à la fois de préserver des zones qui sont euh, d'intérêt très fort pour, euh, pour la flore, pour euh, certains types de faune d'identifier finalement quelles sont ces zones, de les préserver, de les protéger, à la fois en phase travaux et en phase définitive. Donc là, on voit, il y a des, des balisages, il y a des protections physiques comme ça qui permettent cette préservation. Et aussi de prendre note d'une dynamique pour certains milieux qui était plutôt défavorable euh, vis-à-vis des espèces, avec le développement d'invasives, notamment la renouée du Japon, avec des spots de, de renouée euh, très importants. Et donc c'est une espèce invasive qui est, qui est bien connue dans le domaine de l'aménagement parce que ça pose de nombreux soucis à, à de nombreux aménageurs. Et puis une dynamique d'enfrichement, de fermeture de certains boisements, forêts, arborées. Et donc finalement, l'intervention, c'est aussi l'occasion de repenser ce, cet équilibre entre milieu ouvert, milieu plus fermé, et de revenir vers une plus grande place de milieu ouvert, un meilleur traitement des lisières, et essayer de, voilà, de, de, de maximiser ces milieux qui sont favorables à... Euh, un grand nombre d'espèces qui sont présentes déjà sur le site mais dont on souhaite qu'elles puissent le fréquenter de manière plus large et plus durable.
3: Et là, on va aller découvrir le village en lui-même. ok Et là, on va comprendre pourquoi on fait un village comme ça, aussi gros. Qu'est-ce qui va se passer dans le village et comment on a réfléchi le village Ça marche Du coup, on va se lever. On va se diriger.
0: On retourne en Seine-Saint-Denis, plus précisément à la maison du projet de la Solidéo, au cœur du village des athlètes, où un groupe d'enfants participe au dispositif Adopte un arbre.
4: Je m'appelle Céline Davier et je suis directrice de la mission Jeux Olympiques et Paralympiques à pleine commune. Le projet Adopte un arbre vise le public scolaire de pleine commune. Il s'adresse à, à des élèves en niveau élémentaire. C'est un projet qui est né grâce aux Jeux olympiques et paralympiques puisque nous souhaitions créer un lien entre la génération 2024, la jeunesse de notre territoire et le village des athlètes. Nous souhaitions que les classes puissent adopter un des arbres qui sera planté dans le village pour montrer l'ambition écologique de ce projet des Jeux, et aussi montrer qu'un village, ça se construit petit à petit comme un nouveau quartier de ville, avec aussi le temps de laisser pousser la nature. Donc, ce que l'on a prévu, c'est que les élèves puissent avoir un parcours pédagogique qui commence d'abord en classe et qui ensuite leur permette d'aller visiter le chantier du village des athlètes à la maison du projet de la Solidéo puissent ensuite aller visiter les pépinières où poussent les arbres et se rendre compte que entre le moment où ils ont été plantés dans la pépinière, le moment où ils vont être plantés dans le village des athlètes, il bah, y a du temps qui se passe, il y a des gens qui s'occupent aussi de, de ces arbres. Et puis comprendre la place que vont jouer effectivement ces arbres dans la régulation du changement
0: climatique et dans la qualité de vie des, des futurs habitants de, de, de ce quartier. Le projet Adopte un arbre concerne 2024 élèves. Cela Présente 70 classes des neuf villes de pleine commune. En tout, 9000 arbres vont être plantés d'ici 2025.
4: On a une approche qui est assez diversifiée, c'est-à-dire qu'on voit que construire un nouveau quartier de ville, bah voilà, c'est des arbres qui peuvent être de, de tailles différentes, d'essences différentes. C'est 8000 arbres qui sont adaptés aussi au climat de 2030 et même de 2050. Ils ont été choisis vraiment sélectionnés pour être résistants aussi aux nouvelles conditions climatiques. Donc c'est des arbres, effectivement, qui, qui sont là pour durer. Et
2: quand on va en parc,
3: pourquoi il fait beau Parce qu'il y a plein de... Végétation. D'arbres, de plantes, d'eau, dans les arbres. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le travail qu'on fait dans le village de remettre des arbres partout, vous voyez, tout, tout ce qui est vert là, c'est que des arbres. Alors, le bleu, c'est les bâtiments. Là. Les enfants
4: sont très naturellement curieux sur toutes les problématiques environnementales. Ça leur parle beaucoup et on voulait vraiment qu'ils prennent conscience que la nature a tout à fait euh, sa place même dans un environnement très urbain. Donc ce sont des enfants qui euh, vivent euh, dans une dans un milieu euh, très dense. On souhaitait qu'ils puissent prendre conscience euh, parce que ce sont eux aussi qui vont être les citoyens de demain de la nécessité de développer euh, la nature, de la préserver. On est aussi dans le cadre des Jeux et on veut faire bouger les enfants. Et donc, on veut leur, euh, leur faire découvrir cette nature que peut-être ils ne s'approprient pas encore assez euh, parce qu'ils habitent dans un quartier où il y a peut-être des tours, euh, des bâtiments assez, assez denses. Donc, c'était important de s'adresser à eux
0: parce que c'est eux qui construisent le territoire de demain. Pleine commune a étroitement travaillé avec la Solidéo pour ce projet. Des plaques vont d'ailleurs être posées au pied des arbres pour expliquer la démarche et mettre en avant le lien avec le territoire.
3: Bonjour, je m'appelle Benjamin Laurent, je suis en charge de l'excellence environnementale à la Solidéo. Alors peut-être déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par excellence environnementale, qu'est-ce que ça implique Ça implique de penser l'habitat euh, au regard des enjeux climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui et pour préfigurer la ville européenne de 2050, avec trois grandes thématiques qui sont d'une part l'inscription vers la neutralité carbone à l'horizon 2050 et on l'anticipe en 2030. Comment concevoir une ville bas carbone avec l'utilisation de matériaux biosourcés, utiliser le levier qui est l'économie circulaire pour réduire l'impact carbone de la construction et de l'exploitation du bâti et des espaces publics. Le deuxième enjeu, c'est le confort urbain, c'est comment proposer une ville, des ouvrages, des équipements sportifs qui sont adaptés à tous, quelles que soient les conditions climatiques extérieures donc essayer de travailler sur des systèmes de rafraîchissement passif comme on peut retrouver sur le village des athlètes ou des conceptions de l'eau climatique qui nous permettent de proposer des conditions de confort satisfaisantes au regard des, des enjeux climatiques. On a travaillé notamment avec Météo France qui a réalisé des fichiers météo prédictifs qui ont constitué une base de dimensionnement pour l'ensemble des, des ouvrages, notamment sur le village des athlètes. Tout le travail de la SOIDEO, et c'est le, le troisième pilier de cette stratégie-là, c'était d'intégrer la prise en compte de la biodiversité dès la conception des ouvrages et des espaces publics, en considérant que, d'une part, tout ce qu'on ne construit pas est un gain pour la biodiversité. Et en l'occurrence, pour les ouvrages olympiques et paralympiques, on rénove 95% des bâtiments. Donc 95% sont existants, donc on construit peu. Les principales constructions sont notamment sur le village des athlètes et une partie sur le cluster des médias. Et on essaie de créer cette porosité de la ville à la biodiversité, avec le BATIC, un support de biodiversité. Travailler sur l'endroit où on se situe, d'essayer de qualifier l'ensemble des propriétés qu'on retrouve, notamment dans le sol, que ce soit sur le village des athlètes, sur le cluster des médias ou à la marina de, de Marseille, pour identifier les habitats, ce qu'on appelle des habitats de référence, et travailler sur la constitution de différentes strates qui permettront d'accueillir les espèces. D'une part, on a un travail de développement, d'amplification des écosystèmes que l'on retrouve sur les différents territoires où on intervient, et sur d'autres ouvrages où là, on a la préservation d'un écosystème et la mise en place de différentes techniques qui nous permettent de prolonger cette continuité écologique à celle du territoire.
0: Est-ce qu'il y a une spécificité à la biodiversité, par exemple en Seine-Saint-Denis Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des espèces euh, ou une certaine faune qu'on
3: ne retrouve pas ailleurs à préserver euh, en priorité Typiquement, l'exemple, on peut, on peut citer le crapaud calamite qu'on retrouve sur le cluster des médias, qui est une espèce particulière pour laquelle pardon, on a mis en place différentes mesures de conservation avant la réalisation des travaux. Il y a eu un grand travail de l'ensemble des salariés de la soideo notamment pour déplacer les, les crapauds calamites, les préserver dans une zone naturelle qui est protégée par rapport aux différents espaces, avec une barrière qui empêche le retour à, 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 la, zone, à la zone isienne notamment près de l'air des vents, et donc ça a permis de préserver ces éléments-là on a vraiment travaillé sur ne pas apporter des espèces, mais identifier, créer les conditions d'accueil des espèces cibles que l'on retrouve. Donc on a aussi les chauves-souris qu'on peut citer, qu'on retrouve sur le cluster des médias, sur le village des athlètes, le hérisson sur le village des athlètes. Voilà, on, on retrouve un panel qui est adapté aussi au, au lieu dans lequel on se situe. On compense à la Marina de Marseille. Il y a aussi un gros travail sur le, sur le traitement des sédiments pour amplifier à la fois l'accueil de la biodiversité sur le bâti, donc où on, où on réalise des, notamment les bureaux pour, pour la future fédération de voile et puis également dans l'eau où assurer cette continuité du milieu aquatique dans lequel on se trouve.
0: Préserver et renforcer la biodiversité, c'est le meilleur rempart pour faire face au changement climatique. Cela permet à la fois la captation du carbone, de favoriser le confort urbain et de créer des lieux de détente et de médiation entre les habitants. L'excellence environnementale concerne l'ensemble des ouvrages de la Solideo.
3: Enjeu en jeu. En jeu. En jeu.
0: En jeu Urbain, le podcast des ouvrages olympiques. Un podcast Making Noise par Making Waves pour la Solidéo. Production et réalisation Pauline Joss. Musique Jeffrey Louis. Mixage Martin Delafosse.